0: BFM Business Good Evening Business La Grande Interview Thomas Asportas dans la grande interview de BFM Business, c'est le directeur général de Valeo. Bonsoir, Christophe Perria. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Business. Je vous ai invité parce que vous avez publié il y a, il y a quelques jours, euh, juste avant le, le pont de la Toussaint, votre chiffre d'affaires du troisième trimestre. Euh, c'est très bon, hein, en hausse de, de 33%. L'ensemble du secteur a publié plutôt de, de bons résultats. Renault aussi qui est repassé dans le vert. C'était arrivé depuis un moment. Stellantis ce matin. Euh, ça veut dire que ça va bien dans l'industrie automobile française. Bah, oui. Alors qu'on vend beaucoup moins de voitures qu'avant
1: alors, il ne faut pas regarder le marché français ou le marché même européen. Il faudra regarder le marché mondial. Mais je répondrai à vos, à vos questions si, si, si on en parle. Euh, oui, c'était une bonne publication, une bonne publication avec une croissance qui est importante. 33%, c'est évidemment très très bon.
0: Ouais. Mais au par rapport ça, à une base l'an dernier, par rapport qui était à une base, un, pour
1: 3 2021 qui était ouais. relativement faible parce que c'était le moment du pic de la crise des semi-conducteurs. Ouais. Mais si on regarde vraiment le détail de ces chiffres, il y a, il y a trois motifs de satisfaction importants. Le premier motif, c'est on accélère considérablement nos ventes dans l'électrification, plus 61%. Mmh. On accélère considérablement nos ventes dans l'aide à la conduite, mmh. plus 53%. Et on a également une très bonne activité d'après-vente. Et, et je pense que vous vous en souvenez, notre plan stratégique, celui que j'avais dévoilé en février, c'était accélération de Valeo dans l'électrification, mmh. accélération de Valeo dans l'aide à la conduite. Mmh. Voilà, Ces deux accélérations, mmh. elles se voient... Elle se voit dans le chiffre d'affaires avec des croissances au-delà de 50% qui sont très spectaculaires.
0: On oh, va évidemment reparler sur ces piliers de votre stratégie, Christophe Perilla, mais si les chiffres d'affaires sont aussi élevés dans le secteur, c'est aussi parce que tout le monde peut s'en rendre compte les voitures coûtent beaucoup plus cher qu'avant. Alors, le prix des
1: voitures a, a augmenté effectivement. Le prix des voitures électriques d'ailleurs sera plus élevé que le prix des, des véhicules à, à combustion on en parlera tout évidemment. à l'heure. Ouais. Donc, mais mais
0: l'effet ça ça joue forcément.
1: Mais, mais l'effet principal sur le troisième trimestre, c'est l'augmentation de la production automobile mondiale. Hum. La production automobile, donc là on ne pas, on parle pas d'effet prix, on parle de production, hum. elle a augmenté sur le troisième trimestre de 26 D'accord.
0: On a produit, on a produit les constructeurs automobiles pas, pas en Europe alors non dans le monde, ouais. dans le monde. Ah d'accord. Donc euh, ça va bien partout sauf chez nous en fait du point de vue de l'automobile Quand je dis chez nous, c'est en Europe.
1: Le marché automobile européen est encore à la peine. Je faisais une comparaison assez récemment entre, si je prends l'année avant Covid, on va dire 2019, et ouais. on prend le marché 2022 tel qu'il sera. Dans le monde, il s'est produit 6 millions de voitures en moins. Elles ouais. sont toutes en Europe. Voilà. Donc ça veut dire que les autres marchés vont plutôt bien. Le marché chinois va bien. Le marché ouais. américain va bien. De manière générale, l'Asie va bien. Ouais. Le marché européen est encore à la peine, pourquoi mais on voit des signes d'amélioration.
0: Pourquoi Alors, pourquoi un tel décalage entre l'Europe
1: et le reste du monde bah, Je pense qu'on euh, a une demande qui, à mon avis, est, est, est forte. En tout cas, c'est ce que tous les euh, constructeurs nous disent, euh, à savoir qu'il y a aujourd'hui des concessions qui sont vides, il y a des canaux de distribution qui sont à la peine pour trouver des voitures, les délais de livraison euh, sont euh, Très en élevés. augmentation, ouais. euh, mais les semi-conducteurs sont de plus en plus nombreux, donc on a une production qui va s'améliorer, ouais. mais elle s'améliore pour le moment, d'abord en dehors d'Europe par rapport à l'Europe.
0: D'accord, donc l'Europe est la laissée pour compte des composants, oui, des mais -conducteurs. On voit quand
1: même une amélioration trimestre après trimestre. Ouais, bien sûr. Les
0: chiffres sont meilleurs sur le troisième trimestre et je pense qu'ils seront encore meilleurs sur le troisième. C'est ce que disait Stellantis ce matin, qu'il commence à voir une amélioration sur le front des puces. Euh, vous confirmez ce, ce discours-là
1: Ah oui, je confirme. On est un très très gros acheteur de, de puces électroniques, probablement le troisième ou le quatrième acheteur mondial de puces électroniques. Pour l'automobile, donc ouais. on est très au fait ouais. du sujet. Et, alors Et on voit une amélioration trimestre après trimestre. C'est pas une nouveauté. On l'annonce depuis plusieurs trimestres ouais. maintenant. Le point bas, c'était le troisième trimestre 2021. Il y avait du Covid en Malaisie, si vous vous en souvenez. Oui, oui, absolument. Et puis, trimestre on après trimestre, parlé. on a une amélioration. Et cette amélioration devrait continuer en 2023. Et le retour à la normale, c'est pour quand Ce ne sera pas en 2023. Ce sera après 2023. Il y a encore des contraintes ah. en 2023. Donc, il faudra encore probablement contraindre la production par rapport au marché. Mais on aura une production... En augmentation, production de voitures dans le monde, en augmentation en 2023 par rapport à 2022. Mais donc le retour à la normale sur les puces, ce sera au mieux en 2024 Ce sera que en 2024. Dites. Il y a encore des contraintes sur euh, ouais. la production de voitures à cause des semi-conducteurs en 2023. Moins de
0: contraintes qu'avant, mais encore mais plus toujours des de contraintes. contraintes. Pour revenir à la France et à l'Europe, moins de voitures produites, les voitures coûtent plus cher. Euh, ça va durer jusqu'à quand Les prix qu'on connaît aujourd'hui et qui font que la voiture qui était quand même l'objet populaire par excellence jusqu'à présent, devient un objet réservé aux revenus aisés. Ça va durer combien de temps, ça Je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a euh, euh,
1: le véhicule électrique qui est plus cher que le véhicule à combustion. Ouais. Et puis, il y a une situation d'offre et la demande aujourd'hui qui n'est pas équilibrée. Il y a une offre qui est insuffisante, une demande qui est forte. Mmh. Et donc, il y a des prix qui augmentent mmh. parce que c'est euh, la loi de l'offre et la demande. Donc, mmh. on peut imaginer qu'en 2023... Les choses, euh, l'équilibre soit meilleur entre l'offre et la demande. Donc, on ouais. aura peut-être des prix qui euh, devront plus deviendront pardon plus sages. Mais il reste que les véhicules électriques seront plus chers que les véhicules à la combustion. Et jusqu'à quand? Jusqu à quand quand est-ce que l'électrique?
0: Euh, quand est-ce que l'électrique? arrivera au niveau
1: du thermique je, te, je donne souvent cet exemple pour essayer de faire comprendre pourquoi un véhicule électrique est, 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 est plus cher. Vous prenez un véhicule de segment B, on va dire type Clio, type 208. Le véhicule à combustion, il pèse une tonne. Le véhicule électrique correspondant, il pèse une tonne cinq. Il y a 500 kilos de matière en plus. C'est principalement la batterie. Il y a plus de matière, c'est plus cher. Donc l'enjeu du véhicule électrique, c'est pas le prix à l'achat. L'enjeu du véhicule électrique, c'est de faire
0: en sorte que l'utilisation mmh. du
1: véhicule vous mmh. coûte au final euh, moins, cher. moins cher que sur
0: un véhicule à combustion. Si vous faites cette démonstration, c'est pour dire que jamais le prêt à l'achat d'une voiture électrique
1: sera au niveau d'une thermique Il ne faut pas dire jamais, mais vous avez aujourd'hui 500 kg de matière en plus, euh, 500 kg ki qui ne seront jamais euh, gratuits. Ça, C'est un, une réalité. Bien Donc, euh, Le rôle des industriels comme nous, le rôle des constructeurs, le rôle des équipes c'est de faire en sorte que les technologies en partie les technologies nouvelles, soient de plus en plus abordables. Oui. Et ça se produira sur le véhicule électrique. Les prix baisseront parce que euh, les technologies vont oui. s'améliorer, parce que euh, les entreprises comme nous allons faire de la productivité, des améliorations sur
0: tous oui. nos processus. Maintenant, euh, il y a 500 kilos de matière oui. en plus, il faudra bien les payer. Oui, mais euh, alors ça, on comprend bien, c'est le point de vue de l'industriel, mais du point de vue euh, du consommateur, du client, du français... Il veut quand même pouvoir continuer à se déplacer, à rouler, à s'acheter une voiture, et on a l'impression qu'il y a un décalage entre ce besoin et le discours que tiennent les constructeurs. On était au Mondial de l'auto avec vous, tous les patrons de constructeurs, Luca De Meo, Carlos Tavares ou le patron de Mercedes, tous assument. Alors Mercedes évidemment, mais même les constructeurs généralistes comme Renault et Stellantis, la premiumisation, la montée en gamme et des prix qui ne sont pas ceux qu'on a connus. Oui, tous l'assument, mais
1: ils l'assument pour une raison à mon avis qui est assez, qui est assez claire. Le véhicule électrique, il n'a pas été. Euh inventé pour faire baisser les prix, c'est pas une mesure de pouvoir d'achat. Le véhicule électrique c'est pas une mesure de pouvoir d'achat. Le véhicule électrique il est là pour faire baisser les émissions de CO2 ah, bien du sûr, transport ouais. routier. Et il faut pas oublier ce, ce sujet, il faut pas le perdre de vue. C'est la motivation principale pour basculer d'un monde où on utilise du pétrole à un monde où on utilise de mmh. l'électricité pour 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 avancer. La principale motivation, la seule motivation, c'est de baisser les émissions de CO2. Mmh. Et le transport routier c'est un cinquième, c'est 18% mmh. des émissions de CO2 dans le monde. Donc il y a, je pense qu'il y a urgence, vous avez sans doute des reportages tous les jours qui parlent de l'emballement du réchauffement climatique. Il ouais, y a urgence, c'est pour ça que la filière automobile et que Valeo en
0: particulier, nous ouais. nous mobilisons pour, pour ça. Parce qu'elle fait débat au sein de votre secteur. Christophe a de combien augmenter les coûts chez Valeo de combien augmenter les coûts Ça, c'est un secret qui est bien gardé. C'est un secret qui est bien gardé, <rire> pour une raison claire. Les industriels communiquent, hein, disent-moi ma facture, oui, oui, entre mais... les pénuries de composants, l'énergie, etc. Euh, voilà, j'ai oui, les des industri... hausses de coûts de les 10%. Les industriels,
1: ils ont, en général, c donc, Certains on va dire dans le B2C, ils ont 10 000 clients, ils ont 100 000 clients. Moi, j'ai 10 clients. J'ai 10 clients qui font 80% de mon chiffre d'affaires. Mmh. Donc, vous imaginez que... Si ils je... savent Non, ils savent pas, alors euh, ils savent individuellement. Ils savent individuellement, <rire> mais, mais pas tous pas ensemble des, Non, je ne ferai pas de déclaration publique sur le sujet car ce serait donné euh, à chacun d'entre eux, séparément, des, des indications précieuses sur le sujet. M Donc, ce que j'ai dit, c'est que euh, l'inflation nous coûte un point de résultat. C'est-à-dire qu'il y a 200 millions sur 20 milliards de chiffres Un, po un point de marge Un point de marge, oui. Okay. Il y a un point que Vélo n'est pas, euh, pas encore parvenu à faire passer dans ces prix. 200 millions à, à nos clients constructeurs. Absolument. Donc en ça, sens. je l'ai dit publiquement, ouais. Donc quelle, quelle part ça représente de la masse de coûts supplémentaires et comment ça se répartit par client, c'est un secret parmi les mieux gardés de l'entreprise.
0: S'il reste qu'un point, ça veut dire que vous arrivez à répercuter l'essentiel de vos coûts oui, oui, bien sûr. Et il le fallait, bien sûr, absolument. Et donc, euh, comme on dit, vous avez un pricing power oui, nous avons du pricing power.
1: Mais il ne faut euh... pas oublier que dans le mot supplier, on est souvent qualifié de supplier. Suppliers en anglais, cest vers fournisseurs. Hum? Dans le mot supplier, il y a supply. C'est-à-dire que notre rôle principal, c'est bien d'alimenter, de, de fournir, de, de rendre hum. possible la mobilité durable. On en parlera, mais hum. au quotidien, une société comme Vélo, ça livre 8 millions de pièces par jour à nos clients dans le monde. 8 millions de pièces par ah jour oui, donc, ouais. depuis 184 usines dans okay. tous les pays du monde. Donc on a bien cette obligation de fournir et, et, et on ne peut
0: fournir que ce que... Euh, que les produits pour lesquels ouais. on a une équation économique qui fonctionne. La, fédération, la FIEV, la Fédération des équipementiers automobiles français dit quand même, euh, publiquement là pour le coup que c'est vraiment compliqué cette gestion de l'inflation de la hausse des coûts au sein de la filière se partager justement cette augmentée des coûts entre les constructeurs et les équipementiers vous vous arrivez à peu près à trouver un équilibre entre euh, bah, la hausse des coûts que vous subissez et euh, la manière de la répercuter à vos clients les constructeurs qui elles-mêmes derrière après fait des arbitrages sur à euh, bah, la répercuter cette hausse à ses clients. Oui, Français. On l'a trouvé puisque dès le
1: début de l'année 2022, j'ai annoncé euh, ces 200 millions hein, qu'on qu ne parviendrait pas. Un point de marche, en 200 2020. millions alors. D'accord. Pardon. Un point de c'est oui, 200 millions. Fait à peu près 20 okay. milliards de chiffre d'affaires, euh, mmh. euh, c'est notre chiffre d'affaires en 2022. Donc vous voyez, il y, y a ces 200 millions. Ça veut dire qu'en février, j'avais suffisamment confiance dans les capacités des équipes commerciales de Vélo d'aller chercher les augmentations de prix qu'on a réussi à avoir. Je vous dis pas que c'est facile. Mmh. Je vous dis pas que c'est un, c'est un long. On flotte tranquille, mais on y est parvenu. Ça, okay. c'était la première vague. Les ouais. composants électroniques avaient augmenté, les matières premières euh, avaient augmenté. Et puis, il y a la deuxième vague qui se prépare, qui est une vague pour l'année prochaine, parce que les salaires vont augmenter plus ouais. que d'habitude, parce que l'énergie va augmenter, parce que les composants électroniques continuent d'augmenter. Et donc, il y aura, en 2023, une deuxième vague d'augmentation des coûts, Tout à fait. qui fera l'objet exactement. Des mêmes discussions avec nos clients, sauf qu'on est plus aguerris, que nos équipes savent faire maintenant, donc on sera encore plus performant pour le faire.
0: Sur les salaires, euh, Christophe Perria vous en êtes où chez Valeo Parce qu'on l'a vu, Stellantis et Renault ont lâché du lest, ont accordé des primes, dans une certaine mesure des hausses de salaires, et chez vous, est-ce qu'il y a une tension sociale autour des salaires ou pas Il y a eu des alertes
1: euh, à la fin du premier semestre, euh, des demandes qui ont été formulées, je parle de la, de la France, euh, mmh. on y a répondu. Voilà, on y a répondu... Euh, on y a par répondu, des primes ou par des hausses de salaire On y a répondu par des primes. On a utilisé principalement... En fait, c'est pas comme ça qu'on a fait. On a donné un montant. C'est-à-dire, voilà, on a dit, il y a X millions d'euros qu'on met sur la table. Et maintenant, charge à la négociation de, à la fois, les répartir et trouver le bon véhicule, la bonne manière de faire pour qu'à la fin il y ait le plus d'argent possible dans la poche des, des collaborateurs de Valo en France. Hum. Donc, on a donné un montant juste avant l'été, on hum. s'est réunis juste après l'été, et ça a été très rapide. Il a fallu huit jours. Et en huit jours de temps, dans toutes les sociétés juridiques du groupe, ouais. en France, il y en a treize, on a eu un accord unanime. Ouais. On a eu un accord unanime signé de toutes les organisations syndicales.
0: Et ça s'est fini comment, alors Ça s'est fini
1: autour de 800 euros de primes pour des salaires jusqu'à trois fois le SMIC. Je vous dis... Et donc pas de hausse de salaire généralisée Il y a eu des augmentations aussi. de salaire au début de l'année, maintenant on va discuter... Des NAO pour 2023. Et, et, voilà, exactement.
0: Alors, euh, Christophe Péria, on parlait aussi de l'envolée des prix de l'énergie. Hier, à votre place, je recevais le patron de Safran, Olivier Andriès, qui venait avec une grosse question sur un investissement en France. Un demi-milliard d'euros, une usine près de Lyon pour fabriquer des disques de frein carbone. C'est un projet qui est sur la table depuis 2019, pour lequel Emmanuel Macron s'est personnellement investi au nom de l'attractivité de la réindustrialisation. Il dit, cette usine, moi je suis ok pour la faire. J'ai toujours dit oui, sauf que maintenant, avec les prix de l'énergie qu'on a en France, et si j'ai pas d'aide de l'État par ailleurs... Un bouclier tarifaire pour les grandes entreprises, eh ben le site n'est pas compétitif et je ferai pas l'usine. Vous, est-ce que vous êtes touché par la flambée des prix de l'énergie chez Valeo
1: bah On est touché par la flambée de l'énergie, oui, puisqu'on consomme de l'énergie. Alors, on ne consomme pas beaucoup, on est peu énergie intensif hein, chez Valeo. Euh, là, là, le le prix de l'énergie ou les achats d'énergie euh, électricité plus gaz c'est 1% de notre chiffre d'affaires donc on va dire 200 millions par rapport à un chiffre d'affaires de 20 milliards
0: D'accord. 1% donc vous voyez c'est ah, relativement peu mais vous avez de la chance si on veut dire. <rire> comparé à ce qu'on a entendu Charles-Lormita alors évidemment oui, c'est pas oui, comparable alors, mais voilà il y a oui, des oui. Notre, rien alors, à voir avec... nos
1: process de production la manière dont on, on, on est organisé nos produits font qu'on ouais. a une consommation d'énergie qui est relativement faible ouais. 1% c'est pas beaucoup mais c'est quand même relativement important quand le prix de l'énergie augmente considérablement. Alors, euh, bon, il y a euh, ce qu'on a fait au moment du Covid. Au moment du Covid, on a vu les prix de l'énergie baisser. Valeo est une société organisée, on a une grosse société, on a des acheteurs, on a des juristes. Euh, on on essaye d'anticiper euh, et, et on a les équipes pour faire ça. Donc, au moment où euh, les prix de l'énergie ont été très bas autour de mmh. février et mars, on a allongé tous nos contrats. Ah oui. On a allongé tous nos contrats et donc on bénéficie ah, au oui, Vous avez une la... écroue là, oui, d'accord. Une oui. Donc, on, on va bénéficier au moins jusqu'à la fin 2023 de wow. prix d'énergie en Europe. Ah cest dire que oui, d'accord, jusqu'à la fin de l'année vous payez bas. les prix de
0: l'énergie qu'il y avait Alors, pendant la pandémie ah,
1: Pour vrai. être, pas tout à fait, mais pour être concret sur ah, 200, millions, 200 millions 200 millions d'électricité plus de gaz consommé par Valeo en 2021 on va dire ouais. pour prendre une année avant augmentation, mmh. on aura l'année prochaine à peu près 60 millions d'augmentation de prix donc ça, vous voyez c'est 30%, c'est beaucoup mmh. mais 60 millions c'est probablement gérable c'est encore gérable pour une cité comme la nôtre je ne ferai pas de différence moi, entre la France et, et, et le reste de l'Europe, euh, la situation de l'énergie, euh, le choc énergétique qui est oui, en fait, on le sait qui déferle aujourd'hui sur ouais. l'Europe il ne déferle pas sur la France, il déferle sur l'Europe ouais, ouais. et moi quand je regarde les prix Payé par Valéo parce qu'on est dans tous les pays européens, on est en Europe de l'Est, on est en Europe centrale, on est en Espagne, on est partout, le prix il est relativement proche dans les différents pays. Le sujet c'est pas la compétitivité de la France, c'est la compétitivité de l'Europe vis-à-vis du reste du monde. En Chine, on paye aujourd'hui 65 euros le kilowattheure. Ouais, ouais. en France, on est en prix spot autour de 300, Oui, ouais, c'est exactement
0: ça. C'est le ratio que disait hier Olivier Andréès. Il disait, je paye cinq fois plus cher, moi, en France, en Europe, qu'aux états unis ou en Malaisie. Exactement. Donc, le vrai, sujet, le vrai
1: sujet qui se pose à l'Europe aujourd'hui, c'est un choc énergétique extrêmement violent qui déferle sur l'Europe avec un risque de perte de compétitivité massif, majeur, de l'industrie automobile. Pardon de, de l'industrie. De Tout court. Tout court. Voilà. Ce n'est pas un sujet Valeo, ce n'est pas un sujet industrie automobile, c'est un sujet. Industrie. Industrie
0: au sens large. Et vous êtes prêt. Enfin, quelle est votre réaction quand vous voyez que la commission, entre guillemets, reste les bras croisés Enfin, il n'y a rien qui vient, Parce qui, qui arrive de les,
1: Bruxelles. Je ne sais pas si elle reste les bras croisés, mais il faut aller le plus rapidement possible. Hein. Il faut aller le plus rapidement possible pour que le alors il y a le sujet du gaz qui est un sujet à part entière, ouais. mais il y a un sujet électricité, il faut parvenir à des accords qui font que le prix de l'électricité redeviendra raisonnable en Europe pour que l'industrie européenne reste
0: compétitive par rapport au reste du monde. Donc vous dites, vous en tout cas, Valeo, on consomme relativement peu d'énergie, donc il n'est pas, pas question de délocaliser... Euh, une partie de notre production qui est faite aujourd'hui en Europe vers des continents où l'énergie est moins chère
1: Non, c'est pas, euh, pas un sujet pour nous. Alors, on ne peut pas vraiment le faire de toute façon parce que, vous savez, euh, dans l'industrie automobile, on soit des programmes de nos clients et j'ai deux semaines de ferme. J'ai deux semaines de programme ferme. Donc, mettre beaucoup de choses dans les bateaux pour livrer un programme qui est ferme pendant deux semaines et qui après est prévisionnel ça n'a pas beaucoup de sens du point de vue de la ça supply marche. chain c'est pas comme ça que le modèle fonctionne okay. il n'empêche que euh, si je ne suis pas du tout inquiet pour Valo parce que je vous le dis on n'est pas énergie intensif et ouais. on avait pris les bonnes décisions en 2020 oui on est inquiet pour l'industrie de mer générale et on est inquiet pour nos fournisseurs ouais, est on ça. Est Inquiet pour nos est fournisseurs ça. qui pour certains d'entre eux ne seront pas aussi organisés ou n'auront pas anticipé ouais, comme, comme Valo a fait. été capable de l'anticiper en 2020
0: bon ça c'est pour les délocalisations Christophe Péria pour les relocalisations On le sait, on l'a encore revu au Mondial de l'Auto, ça tient vraiment à cœur au Président de la République. Il a redit, veut 2 millions de voitures électriques produites en France d'ici à 2030. Euh, Est-ce que vous avez des projets d'ouverture de sites en France Non, on n'a pas de projet d'ouverture de sites en France, mais on a des projets de
1: réindustrialisation en France. Quand on, on a 23 usines en France, ce qui est un... Voilà, un footprint assez important, vous en conviendrez. On a dans certaines de ces usines des produits plus anciens et dans d'autres des produits avec des technologies très très nouvelles. Donc, on, usine par usine, on réindustrialise au sens où on on substitue à des technologies plus anciennes des produits qui, eux, seront sur les véhicules électriques.
0: Vous investissez dans vos sites
1: existants On investit dans nos sites existants de manière importante pour que les technologies nouvelles qui euh, correspondent à des produits qui seront sur les véhicules
0: électriques en particulier que ces technologies-là soient développées dans les usines de Valeo. Mais quand vous voyez, c'est une annonce qui a été faite par exemple au Mondial, Stellantis qui veut doubler le nombre de modèles produits électriques en France, Renault aussi dans le Nord avec donc sa R5, la 4L qui a été présentée, enfin bref, on voit bien qu'ils veulent faire de la France leur territoire de production de leurs véhicules électriques, en tout cas pour l'Europe. Vous, ça ne vous incite pas à accélérer la cadence et à accroître vos capacités autour de l'électrique en France
1: Si, si, bien sûr, mais c'est exactement ce que j'essayais d'exprimer. De, ben J'ai bien compris, mais ça
0: suffira. On Il n'y a gros... pas besoin d'ouvrir... On a une
1: grosse usine d'alternateurs à étapes. On vient y mettre de la motorisation électrique. On a, euh, à lîle euh, près de près de Lyon, on, on, on a une usine de démarreurs. On vient y mettre aussi des composants euh, de la motorisation électrique. Vous savez qu'on s'est lancé dans le, le, le moteur pour vélo. On a des, ouais, on a, on a des moteurs pour vélo électrique à, à Château. On a des actionneurs pour la boîte de vitesse qui va avec à Sainte-Florine, dans, euh, dans le centre de la France. Ouais. Bon, donc l'outil industriel on, est là. On a usine par usine une vraie attention à faire en sorte que euh, les technologies
0: nouvelles, les produits nouveaux, mmh. ceux qui seront dans le véhicule de demain, ouais. soient industrialisés dans des usines françaises. Vous êtes prêt pour l'électrique. Vous avez entendu aussi les constructeurs à l'occasion de ce mondial, euh, à commencer par euh, Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Dire que l'Europe se saborde avec l'électrique, qu'on a complètement loupé la méthode pour réussir cette transition et qu'on déroule, c'est son expression, hein, il était à notre micro là-bas, qu'on déroule un tapis rouge aux marques chinoises que tout le monde découvre, enfin en tout cas au Mondial, effectivement c'était un stand sur deux. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: je, euh, Alors je, je, je réponds que c'est un sujet qui est important, euh, parvenir ah ben, à oui, avoir mais... en Europe une industrie du véhicule électrique qui soit performante, c'est un sujet majeur. Ce que je constate, c'est que euh, si on prend le véhicule électrique, d'abord ça fonctionne. Hein, c'est aujourd'hui un véhicule sur dix dans le monde. C'est 8 millions de voitures produites qui seront électriques à batterie en 2022. La moitié de ces véhicules seront produits en Chine. Ils seront produits en Chine, pourquoi Parce que c'est le plus gros marché du monde. Hein, 26 millions de voitures sur 80 millions de voitures et deux parce que le taux d'adoption du véhicule électrique est plus important que partout ailleurs dans le monde c'est presque un véhicule sur 5 alors que c'est 13% des véhicules en Europe donc, quand vous combinez ces deux facteurs la moitié des véhicules électriques du monde aujourd'hui sont produits en Chine donc si on veut avoir une industrie forte électrique en Europe il faut y aller à toute allure c est, c est en pas, fait on est déjà très en retard c'est non, je ne pense pas qu'on soit en retard, mais ce n'est pas en y allant lentement, alors que la Chine va très très vite pour mettre en place le véhicule électrique, qu'on arrivera à structurer une filière qui soit forte. Donc moi, la réponse que je pense est la bonne pour, pour, en réponse à votre question, c'est pour avoir une, une filière électrique importante, forte, structurée, innovante, euh, qui produise des véhicules abordables en Europe, il faut aller le plus possible rapidement possible vers l'électrification. Parce que c'est quand on aura de la masse, c'est quand on aura des volumes, mmh. c'est quand on aura à la fois des constructeurs et des équipementiers forts, qu'on parviendra à faire en sorte que euh, l'industrie européenne soit euh, forte.
0: Et les... puis survivre entre donc les Chinois qui arrivent massivement et euh, Tesla. Euh, il nous reste tout juste deux minutes. Christophe Perrier en parlait aussi euh, de la voiture autonome. Mais en fait, y a... elle n'existe pas cette voiture <rire> Moi, je suis arrivé à BFM Business il y a 10 ans. Je me souviens, Jacques Chénobrois disait on est très en point, très innovant là-dessus, des technologies, des tests, etc. 10 ans plus tard, la voiture électrique, effectivement, on peut tous en acheter. Enfin, quand on a les moyens. La voiture est autonome, il n'y a pas de voiture autonome dans les concessions.
1: Il n'y a pas de voiture autonome. Alors,
0: en fait, c'est de l'aide à la conduite, <rire> c'est ça. Ouais, la la de voiture, de oui, la non,
1: mais c'est pas pareil. Non, c'est pas la... pareil. Voilà, donc la voiture autonome, mais...
0: il faut plus parler de ça.
1: C'est pas... pas pareil, mais pour Valio, c'est presque pareil, parce que pour avoir ah de ben... l'aide à la conduite, vous mettez les capteurs partout. Vous avez besoin de compu... enfin, d vous avez besoin vous avez besoin de logiciels Or les logiciels, les calculateurs Ce sont des calculateurs très puissants On va jusqu'à les refroidir avec de l'eau hein. Ça montre la puissance de calcul y a Et l'intégralité des capteurs C'est ce que nous faisons Et je, je rappelle le chiffre que je donnais au début de cette interview la
0: croissance de oui, à à la conduite chez Evalu sur le
1: troisième trimestre, c'est ouais. 53%. Mmh. Et on va avoir... Non, mais, mais il ne faut plus qui... dire aux
0: gens qu'ils pour... qu pourront acheter une voiture qui se conduira toute seule. Non, c'est qu'ils vont avoir plein d'aides. Bon, pour... voilà. savez... Non, mais c'est important. C'est important pour <rire> votre
1: voiture et la mienne. Probablement oui. pas, en tout cas, probablement pas dans toutes les circonstances, sur toutes les routes, par tous les temps. Ah, bah voilà. Néanmoins, ouais. le premier véhicule autonome sur autoroute, il a été lancé sur les autoroutes allemandes. Mmh. Le premier oui, ça, véhicule autonome... Au Japon, il a été lancé également sur autoroute. Et la caractéristique commune de ces deux voitures, c'est qu'elles ont un composant, un capteur absolument extraordinaire, qui est de la haute technologie, qui est un LIDAR. Et ce ouais, LIDAR, il est fabriqué par Valeo.
0: Bon, toute dernière question, on parlait de Jacques Hachanbrois. Où en est sa succession Sa ben,
1: succession sera annoncée dans les semaines qui viennent. Il faut encore un tout petit peu de patience.
0: Le timing qui était prévu, c'est quoi d'ici la fin de l'année Absolument, c'est le timing qui était prévu. En
1: 10 secondes, l'évolution ouais. euh, de la gouvernance de Valeo, ça a été quatre étapes, elles ont toutes été respectées, ah ouais. on a tout annoncé avec anticipation et précision. Ouais. La dernière étape, c'est avant le 31 décembre Avant le 31 avec décembre. la nomination d'un président nouveau pour, pour Valeo, donc encore un tout petit peu de patience. Ah, pas d'une présidente, d'un président. Un président ou une présidente Bon, vous avez trouvé le, le bon candidat ou vous cherchez encore le conseil d'administration fait beaucoup de progrès dans ce, dans ce choix vous n'êtes pas loin,
0: bon, et ben on se reverra une fois que l'annonce sera, sera faite, merci, merci Christophe Péria d'avoir été mon invité ce soir dans la grande interview de BFM Business, interview à retrouver bien sûr euh, en ligne euh, sur notre site internet les réseaux sociaux, en podcast, en flashant le QR code qui vient d'apparaître à l'instant sur votre écran, dans un instant 20h sur BFM Business, toute l'actu de la tech en live avec Tech Co et François Sorel très bonne soirée à toutes et à tous